0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam podden med mig Charlie Eriksson och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig
1: ensam. Jag heter Erik Berg, jag är 34 år gammal och före detta fotbollsspelare- Vits med Erik Berg. Vad kallar man ett äldreboende i Spanien? Ingen aning. Seniorboende. <slaps> 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 <skratt> <skratt> ja, är det inte dumt. Så här i vintertid när man suktar efter sol. Vilken rivstart! <skratt> <skratt> Temadag. Dag. Ja, vad har man för relation till frysrätten egentligen? Jo, det är, jag åt ju en ohygglig mängd billig pizza efter skolan i mina tonår. Det är inte supersunt egentligen. Det är ju verkligen min första tanke också. att Det är ju billig pizza Gorbis,
0: piroger. Och det är ju barndom framförallt. Det var enkelt. Två minuter i mikron, färdigt.
1: Det byggde ju den här kroppen faktiskt. Alltså den här elitidrottsmannen. Jag vill alltså...
0: säga att den maten tog dig väldigt långt. Ja. Du som gammal elitidrottsman borde ju ha en bra relation till frysrätter. Jag tänker, var det någon mat ni fick från frysen när ni var iväg med landslaget och så? <laughs> ja, det var
1: väldigt eh, lite fryst. Alltså. De, de, de hade med kock alltså vart vi än åkte som lagade färsk mat. Så. Där var det lite dåligt med det. Man saknade det här, eh, Dr. Röttger och de här. Tänk vilket geni den kocken hade varit om han bara tog med sig frysrätter. Ja, Tänk om man gjorde det, det kanske gjorde. Vi bara lurade oss helt och hållet. Stod där och låtsas lagade någon liten rätt. Men finns det någon maträtt du
0: inte skulle vilja frysa in och sen tina och äta? Nästan inte, tror jag.
1: Jag avskyr tomat, så att frysa in en tomat och sen tina upp den och äta den. Det tror jag inte har varit någon super, superupplevelse.
0: Nej, det låter inte som någon ny paradrätt.
1: Men det är ju för sig, för i grunden är ju tomat, färsk tomat, alltså fullkomligt vidrigt
0: intressant, mm. var det detta?
1: jag vet inte, jag tror det är någonting med konsistensen där, det är, det är först m- hårt och sen mjukt slafsigt i mitten liksom ja, fattar
0: så då går vi vidare från frysrättens dag Stort tack till Mekonomen som gör det möjligt för oss att få fler att prata om psykisk ohälsa via den här podden. Besök gärna mekonomen.se eller någon av deras butiker. Tack Mekonomen!
1: Vi har blivit med podd, Charlie. Stämmer
0: bra det. Det känns, känns, kul. känns riktigt roligt.
1: Ja, det var på liksom, hög tid för det. Eh, vi har ju växt upp i samma stad. Vetat om varandra, men inte haft podd ihop. Vilket tycker jag tycker är märkligt, som man borde ha om man är från samma stad. Precis, vi har väldigt mycket att prata om. Ja. Nej, men, eh, anledningen till att vi eh, har startat en podd är ju eh, till stor del eh, på grund av ditt engagemang i den här frågan. Eh, du har ju startat eh, Aldrig ensam. Kan du berätta lite vad det
0: är? Absolut. Aldrig ensam är ju då en ideell organisation som jobbar med psykisk ohälsa. Och Det här är en organisation som jag startade för tio år sedan, år 2013. Och Bakgrunden var att jag själv var drabbad av psykisk ohälsa. Under tiden som jag läste på universitetet så drabbades jag av panikångest, depression och självmordstankar. Och gjorde även flera självmordsförsök under den perioden. Och även om jag var så otroligt sjuk och var ut och in på sjukhus så vågade jag inte berätta för någon vad det var jag gick igenom för jag kände otrolig skam, skuld och visste inte hur jag skulle förklara de här känslorna som jag upplevde. Så jag höll det som en hemlighet att det var bara jag som visste att jag gick igenom den här kampen mot den psykiska ohälsan. Och jag försökte hitta information på internet om psykisk ohälsa och försöka hitta andra personer som var drabbade av detta för att försöka få ja, motivation och känna igen mig i någon annans historia för att försöka hitta någon form av eh, kämpaglöd till att fortsätta kämpa mot den psykiska ohälsan. Men det enda som fanns där på den tiden var 1177 där man kunde se alla olika symptom och liknande på det här jag gick igenom. Men jag hittade ingen personlig historia eller någon annans erfarenheter utan det var bara ett stort svart hål. Och det var egentligen det här stora svarta hålet som jag ville fylla igen med min historia och mina erfarenheter av psykisk ohälsa. För att när nästa person drabbas så ska den personen kunna söka på internet och hitta min historia att relatera till och att finna motivation i att fortsätta kämpa. Och framförallt att den personen inte ska känna samma ensamhet som jag gjorde i kampen mot den psykiska ohälsan. Så bakgrunden till att jag startade aldrig ensam var att jag själv var drabbad av psykisk ohälsa. Jag upplevde den här ensamheten, skamkänslorna, okunskapen. Och det är de bitarna som jag sedan har velat fylla igen och ändra på att alla människor borde ha en grundkunskap om psykisk ohälsa. För att vi ska kunna jobba bort de fördomarna som finns och sudda ut skammen kring ämnet. Och sen framförallt att få fler män och killar att prata om känslor och om hur vi verkligen mår. För det är ett stort mörketal hur många män som mår dåligt idag. Och framförallt så är vi överrepresenterade när det kommer till självmord. Över 70% procent av de årliga självmorden som är ungefär 1500 per år begås av just killar och män. Så det här är någonting som vi i tio års tid nu arbetat för en bättre psykisk hälsa och för att minska antalet självmord i Sverige. Och ett sätt som vi vill arbeta på detta är ju helt enkelt genom den här podcasten ihop med dig Erik vilket känns väldigt spännande.
1: Ja det här ska bli otroligt kul och lärorikt för jag är ingen expert på området. Jag har som många i Sverige erfarenhet av ämnet på på något sätt. De flesta man pratar med har ju liksom en egen erfarenhet av någon som har mått dåligt i ens närhet eller eller någon som har gått bort till och med eller om man själv har mått dåligt. Så fort man börjar prata med människor så så, dyker det upp historier. Och det är det vi egentligen vill förmedla. Vi ska bara börja prata med varandra. Prata med varandra.
0: Erik, den här podcasten är ju helt ny. Så jag tänker att det är viktigt att vi nu presenterar oss för lyssnarna. Så att de får en bild av vilka vi är helt enkelt. Så jag tänker att du ska få svara på några av livets stora frågor.
1: Oj, det är stort.
0: Livets stora frågor. Om djur kunde prata, vilket djur tror du skulle vara roligast?
1: Jag är ju stort fan av scengångaren. Jag tror ju att den, jag vet inte om den skulle vara så himla rolig i och för sig. Den känns väldigt lugn och kanske inte så hetsig men kanske lite så här. Smarta inflik. Jag tror den, den tänker nog efter kring sina skämt. Den säger inte allt möjligt bara utan den, den funderar och levererar oerhört bra skämt tror jag. Om du bara kunde äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det vara? Ja Det är tveklöst hamburgare. Det går att kombinera den på så oerhört många sätt. Det är oändliga möjligheter. Hamburgare. Hur skulle du summera ditt liv med ett enda ord? Riktningslöst.
0: Vad ville du bli när du var liten?
1: Jag ville ju faktiskt bli fotbollsspelare. Så det ni ville bli när ni var små är det ni blir. Du har levt din dröm helt enkelt. Ja, men jag har haft väldigt tur. Och lite skicklighet kanske. Vilken är din favoritdoft? Jag är väldigt svag för vanilj alltså. Jag tycker om vanilj. Det kan bli lite mycket här ljus men, men mat som luktar vanilj är gott. Om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv,
0: vilken skulle det vara? Det får bli Final
1: Countdown med Europe? Om djur kunde prata, vilket djur tror du skulle vara roligast? Pandan.
0: Jag tycker att de verkar ha en skön personlighet. och eh, Jag känner bara att de är roliga. Om du bara kunde äta en
1: maträtt resten av ditt liv, vad skulle
0: det vara? Falukorv. Jag älskar falukorv. Man kan äta det på så många sätt. Man kan steka den, ha den i ugnen. Man kan göra falukorvstacos, falukorvshamburgare. Falukorvs med makaroner. Falukorv, 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 falukorv. falukorv.
1: Skulle du summera ditt liv med ett enda ord? Tack Inte falukorv Tack falukorv Vad ville du bli när du var liten?
0: Pilot Jag ville komma upp i höjden och se världen ovanifrån Så jag tyckte det verkar vara väldigt spännande Vilken är din favoritdoft?
1: Min favoritdoft är nyklippt gräs om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Det är en låt
0: som jag har lyssnat på i hur många år som helst och aldrig tröttnat på. The table turn. About the oh, no. Genom hela din karriär och även efter karriären så har du alltid haft en stämpel på dig att du inte har varit intresserad av fotboll. Men jag tror att hela Sverige har missförstått dig. För jag tror att du älskade att spela fotboll. Men du ägnade inte din fritid åt att titta på fotboll eller att följa fotboll. Men det är väl egentligen inte konstigare än att en läkare inte går hem och kollar på Dr. House. Kan det vara så att du är Sveriges mest missförstådda fotbollsproffs?
1: <laughs> Ja men det, det, det tror jag faktiskt För jag kände väl det Många gånger när, när jag pratade Om det här med olika reporter Och grejer att de liksom tolkade mig fel Jag försökte förklara för dem att jag, jag älskar att spela fotboll Jag tycker det är, är helt underbart Och jag är så tacksam för det Allt jag har fått uppleva med fotbollen Men att jag inte precis som du säger La min fritid på, på det Utan jag kände att det var viktigt för mig Att, att göra annat på min fritid men det, det blev ju liksom som en stämpel att ja, Erik han hatar fotboll.
0: I förhållande till andra fotbollsspelare så har du framstått som den personen som mer vågar prata om känslor i en miljö där det är väldigt mycket match och kultur. Jag
1: har ju lite det där hemifrån. För, eller vi, vi i min familj så, så för, jag förlorade jag en lillebror tidigt. Eh, väldigt tidigt. Han blev bara fyra månader. Eh, och jag var bara två år då, men men vi har alltid pratat om det hemma och liksom jag, jag när jag var liten var ganska ledsen över det där ofta. Eh, och mina föräldrar var ju väldigt bra på att låta mig prata om det där och de var duktiga på att prata om det. och, och så, där. så det kommer väl någonstans därifrån att jag lärde mig att prata om mina känslor. Men tyvärr var jag ju inte tillräckligt bra på det längre fram i livet. Eh, man kanske formades om eller, eller sådär. Men, men jag tror inte att jag har varit eller jag vet ju att jag inte varit tillräckligt bra på att skapa den miljön kring mig egentligen. Alltså, jag är väl kanske bättre än många, men inte tillräckligt bra. <hör> I och med att min, en av mina närmsta vänner inte kände att han kunde prata med mig om hu- hur han mådde innan han tog sitt liv. Så det, det känner man ju är någonting som. Eller så här, man känner sig väldigt, eller jag känner mig väldigt dålig. På att prata om känslor när jag tänker på det sättet. Men i relation till många andra i fotbollsvärlden så är jag nog ganska bra. Det, det tror jag. Och det är ju ingen slump att
0: just du sitter här idag Erik. Och att vi startar den här podcasten ihop. Utan du har ju en egen relation till ämnet psykisk ohälsa. Du kan
1: väl berätta lite om det? Ja, det... Är så att 2016 så tog en av mina närmsta vänner sitt liv. Och det var en, kom som en chock för mig. Jag visste ingenting om att han mådde så dåligt. Det var en. Jag satt nere i Köpenhamn när jag fick samtalet och jag spelade fotboll där nere då. och jag minns. Inte hur jag kom hem. Jag, jag har hoppat in i bilen direkt. Och kört hem till Falkenberg. Som är drygt två timmar att köra. På bra mycket snabbare. Än två timmar. Så, och det var som en liksom en svart tunnel. Den där bilfärden hem. Eh, det var väl någon slags chock. Jag, jag hamnade i där. Det är fortfarande idag. Väldigt tungt och, och jobbigt att tänka på. Eh, för det kom ju som sagt. Som en liten chock. Han... Eh, Jag visste att han mådde lite dåligt i perioder men men, det fanns liksom inte i min begreppsvärld att han skulle ta sitt liv ja det det är tungt Jag har sen, liksom i efterhand fått höra via hans mamma att han hade väldigt svårt att prata om det här. Han, han kände liksom en skam över det och kunde inte prata med sina nära vänner om hur dåligt han egentligen mådde. Och det är ju en sorg och en, en, en grej man får bära med sig resten av livet. att Jag var för dålig på att se tecken prata med mina vänner om hur de mår på den tiden. Och det är någonting jag, jag kommer få leva med hela livet. Den där skulden man känner för kunde jag gjort mer? Kunde jag liksom gjort någonting som hade fått honom att ändra, ändra sig eller inte, inte genomföra det?
0: Uh. Har den här händelsen uh... Har den här händelsen på något sätt förändrat hur du och dina vänner pratar om
1: ert mående idag? Ja men absolut. Många av dem som jag tidigare kanske aldrig pratade med hur man mådde gör jag nu det idag för det är, den där händelsen ändrade ju hela mitt liv. Den har ändrat mycket i mitt liv och det var väl just då jag insåg hur mycket relationer betyder i, i livet. Eh, och jag tror det, det påverkade ganska mycket mina beslut längre fram. Eh, till exempel när jag, när jag träffade min, min fru som bodde kvar i Sverige då. Eh, och jag bodde i Köpenhamn och hade skrivit ett långt avtal där. Och skulle vara kvar där i fyra år. Eh, men kände ju direkt att det kommer aldrig gå om, om vi ska starta ett liv ihop. Så kommer jag behöva vara i Stockholm. Och relationen är det som är viktigt. Inte min karriär. Eller, eller det som fanns i Köpenhamn då. Och då valde jag att bryta det kontraktet. Det kanske jag inte hade gjort om, om den här händelsen inte, inte hade utspelat sig. Så den har ju påverkat väldigt mycket i mitt liv. Och ja, det går ju liksom inte en vecka utan att jag tänker på honom och jag pratar väldigt mycket med honom eller om honom med min fru och mina barn för jag vill liksom på något sätt ha han kvar och jag tror väldigt mycket på att prata om personen han var och sådär det är väldigt viktigt för mig
0: Det är väldigt fint att låta en person leva vidare genom minnena man har tillsammans.
1: Jag tror det är, för mig är det väldigt, väldigt viktigt att, att fortsätta prata om honom. Jag pratade med hans mamma senast för ett par dagar sedan här. Och det, det var väldigt, väldigt skönt att prata lite med, med henne. Det är ju förstås väldigt tungt att, att prata eller prata om det där. Men vi båda försöker ju ta oss vidare i livet för det, någonstans måste ju livet fortsätta också och man vet ju han hade ju inte velat att man skulle gå ner sig för mycket men fortfarande så här sju år efter så så är det väldigt tungt att tänka på och prata om för det är just den här skulden och att man känner att man fan jag skulle liksom tänk om jag hade ringt han den där dagen bara pratat med honom men den här ången också, man känner att man, eller det här, att man inte hade kunskapen om att, alltså hur viktigt det är att prata med varandra om, om hur man mår. för Alla mår vi dåligt i, i perioder, vissa mår ju väldigt mycket sämre och vissa inte. Men det, det är aldrig fel att fråga någon hur de mår. Aldrig.
0: Hur skulle du säga att dina värderingar och liknande var innan? Den här händelsen hände.
1: Vad fokuserar du på i livet då? Ja, men innan detta så var jag ju totalt uppslukad av att spela fotboll och försöka prestera i en elitidrott som, som är ganska påfrestande och krävande. och, och sådär. Jag var ju singel och levde ensam eh, större delen av min, min karriär eh. Så det fanns ju perioder då man kände väldigt ensamhet redan innan det här hände. Men efter det här hände så omvärderades min, min syn på karriär och relationer, tror jag. Det var nog en ganska avgörande händelse i mitt liv, tror jag.
0: Det var ju väldigt mycket skriverier i tidningar och liknande. När du träffade din fru då, som är Karina Berg och... Hur många miljoner du tackade nej till för att bryta kontraktet och istället flytta till Stockholm för kärleken men om människor hade haft hela bakgrunden och vad du fattade ditt beslut på så kanske de hade tänkt och skrivit
1: annorlunda eller vad tror du? Ja men det tror jag absolut. Det, det är lätt att styra sig blind på de här stora, feta fotbollskontrakten och, och tänka att allting är toppen och bra om man bara har det så. Men för mig då... I den perioden så var det var var så viktigt för mig att att må bra. Det var ju hela grunden till att jag bröt mitt avtal i Köpenhamn och och flyttade upp till Stockholm. Så jag är ju evigt tacksam för både Köpenhamns och Djurgårdens jobb med att få få till det där. Att jag kunde, kunde lämna Köpenhamn så pass fort så Nej, det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Min tränare som var i Köpenhamn där stål i solbacken. Han, när jag berättade för honom om hela situationen och, och min syn på saker och ting så, så förstod han ju helt och hållet. Och jag tror det är stor del varför jag håller han väldigt högt som både människa och fotbollstränare. Vad fick du för hjälp från klubben och övriga i samband med din väns bortgång? Ja det var, det var, det är ju en speciell värde där fotbollen. Det är ju en ganska hård och prestationsbaserad värld och lite match och lite, ganska mycket match och stämning. Så jag kände väl inte att jag hade jättemånga att prata om det här med i i laget. Men som tyvärr var så hade Köpenhamn som klubb en anställd psykolog där som jag... Som jag pratade väldigt, väldigt mycket med. Och han, han hjälpte mig jättemycket i den, i den perioden. Eh, Johan Falby Han är svensk idrottspsykolog. Eh, otroligt duktig. Och han, jag vet inte hur mycket han vet om hur mycket han hjälpte mig. Men eh, det gjorde han i alla fall jättemycket. Det var en stor del i att jag tog mig igenom den där tiden. Och, och ändå kunde prestera på fotbollsplanen samtidigt. Eh, Men det var var många tunga kvällar och nätter hemma själv i i lägenheten i Köpenhamn.
0: Hur var det att försöka finna motivationen igen till att gå ut och prestera på fotbollsplanen efter en sån här händelse?
1: Det var ju väldigt svårt att... Jag minns att när jag, när jag fick beskedet så, så slängde jag mig bara i bilen och körde hem till Falkenberg för det var någonstans, jag kände att det var där jag behövde vara då. Så vi samlades ju alla nära vänner där på kvällen när vi jag kom hem och bara satt helt tysta, tittade på varandra och bara, ingen kunde knappt säga någonting och alla var väl i någon typ av chock där. Men så, så hörde jag med köp en och sa att jag kan, jag, jag, jag kan inte riktigt komma tillbaka. Eh, direkt här nu. För jag berättade vad som hade hänt och så där. Eh, Och då sa han eh, tränar där, ta, ta några dagar där och där. Och så kommer du tillbaka när du när du känner att du har lite energi. Lite mer energi. <hör> och så redan dagen efter där så samlades vi ett gäng av nära vänner och. Åkte ner till, till havet och satt bara där också och var tyst väldigt länge men sen började vi prata om, om honom som person och allt han stod för och hans humor och sådär och man började skratta åt minnen och sådär. Det var, det var en väldigt väldigt fin stund där. Men ganska snabbt efteråt så kände jag såhär bara hur energin bara föll igen och jag bara åkte hem till mina föräldrar och var där, jag var väl där ett par dagar tror jag eh, innan jag kunde hitta energi till att åka ner till Köpenhamn igen och, och försöka börja träna och sådär det var väldigt tungt första tiden där och jag, spe- jag minns att jag spelade match ganska tätt inpå där, det var väl någon vecka eller så efter och nej, det, var, det var svårt att känna, känna att en fotbollsmatch var viktig just då så det var ju väldigt oviktigt för mig just då
0: Det har ju varit mycket diskussioner genom åren hur kulturen är i omklädningsrum och jag tänker när du kom tillbaka där och dina medspelare fått reda på vad du varit med dem och vad som hade hänt hur var mottagandet från dina lagkamrater var det någonting ni kunde prata om i omklädningsrummet eller var det bara locket på att köra vidare
1: Det var... Det var ju några som kom fram och liksom klappade den på axeln och, och frågade hur man mådde och hur det, hur det var med en och sådär. Eh, men det var ju lite så... Det var ju omtänksamt såklart, men eh, det var väl mest så, ja, mår du bra nu så kan vi gå vidare liksom och, 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 och köra på med fotbollen för nu måste vi ju vinna matcher och sådär. Så det, jag kände inte att jag jag var inte tillräckligt bra på det själv heller att ta den platsen och våga prata om det så sådär mycket. Det är nog många i det där omklädningsrummet som inte hade de verktygen att, att diskutera sånt. Tyvärr. Det hade ju förmodligen hjälpt mig att komma tillbaka till fotbollen och normalt liv snabbare. Men så var det ju inte då. Och jag. Det är väl någonstans därför jag sitter här idag och f- försöker påverka andra människor till att våga ta de här stegen och våga ta den där platsen och berätta om hur man, hur man mår och hur, hur jobbigt man har det just då och inte inte hålla det för sig själv och, och det gör ju bara att man känner sig ensam och isolerad.
0: När i tiden efter den här händelsen är det du börjar träffa din blivande fru?
1: Jag träffade Karina lite drygt ett år efter, efter hans bortgång uh, Och det var ju fortfarande att jag hade det väldigt jobbigt med det där. Men min min fru är väldigt bra på att att, att prata om sånt där. Och det har har ju hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Och prata med henne om hela situationen, om om honom. Och sådär. Så Så att... Det var ett år efter jag träffade henne. Jag vet någonstans var det väl där jag kände mig redo att, att träffa någon och... När jag, när jag väl träffade så rätt som Karina så var det liksom inget snack om att jag behövde, behövde bo med henne. För vi, vi kände båda väldigt snabbt att vi ville starta en familj och, och, och hela den biten. Så det var det var bara att ringa till Köpenhamn och säga nej, nu får ni klara er utan mig.
0: Kan du försöka beskriva... Känslan av att få in en person I ditt liv Som påverkar dig så mycket och
1: det positiva hållet Jag kommer aldrig kunna finna ord För hur Hur glad jag är Över att jag träffar just Karina. Hon är En otrolig människa hon, hon gör mig till en bättre person Och det är väl det Någonstans relationen ska vara Var. Jag har väl inte känt det i livet innan riktigt att eh, att den jag har träffat har, har gjort mig så pass mycket bättre än vad jag, vad jag trodde att jag kunde bli och det, det är väldigt, väldigt häftigt hon, eh, hon lär mig saker varje dag och det kommer jag vara evigt tacksam tacksam för att vi har fått två fina barn och jag har fått möjlighet att bli bonuspappa till hennes son det, det är också någon Overklig känsla att tänka på liksom Att man satt där i Köpenhamn Otroligt nere Och, och sen klipper till den här Fina situationen jag, jag sitter i idag det, det är helt otroligt Men jag, jag känner ju När man sitter och pratar om det här Så jag tycker det är så tråkigt att Ingen av dem fick Fick träffa min vän. För jag vet att min fru och han hade haft väldigt kul ihop. Och det, det kommer vara en sorg för mig resten av livet att, att, de, att de aldrig fick träffas.
0: Vad tror du han skulle säga när du berättar för honom att du har blivit ihop med Karina Berg?
1: Ja, <laughs> det vet jag inte det. Han hade nog tyckt det var märkligt men rimligt. på på samma, på samma gång, tror jag. Ja. det ja, jag, jag vet att han, har, han och hon har haft väldigt kul ihop. De har väldigt lik humor. Eh. Vad skulle du säga är din största lärdom
0: efter den här händelsen?
1: Oh, det är så svårt att sätta ord på det här. Med här liksom. Men det är ju så egentligen... Och klyschor är ju klyschor av en anledning men det här med att plötsligt kan det hända saker eh, rätt vad det är så finns någon inte mer och det, det är ju det här ständiga klyschorna om att ta, ta vara på den tiden vi, vi har här men det, det blir så oerhört påtagligt när man är med om, med om en sån här situation eller en sån här händelse det, det gör att man, man uppskattar man uppskattar dagar och, och så med, med människor m- mycket mer. Ja, det är det är väldigt stor skillnad mot hur det, var, hur det var innan och hur jag såg på livet innan det hände. Det Ja, det, det har verkligen format mig.
0: Vad skulle du vilja säga till den personen som befinner sig i den situationen idag? Att den precis har fått reda på att en nära anhörig har gått bort.
1: Oh. Jag vet inte om jag liksom, man vet ju ingenting om vad som är rätt att göra eller så, i sådana här situationer vad som är rätt för just den personen men för mig var det viktigt att Och ta tid, låta dig ta tid inte stressa fram någonting utan ta tid och och reflektera över det och prata med närstående. Det var det det absolut viktigaste för mig att jag kunde prata om om det som hade hänt med med de som var nära mig. Hade jag stängt in det här och liksom börjat jobba och, och åka och spela matcher och inte prata med någon då hade då hade det till slut rasat för mig, tror jag. Så det, man kommer tillbaka till det här hela tiden. Men det är ju verkligen... Prata med varandra.
0: Har du några speciella verktyg eller så som du använder idag för att må bra?
1: Kan man kalla sin fru ett verktyg? Det vet jag inte. Men hon... hon är otroligt duktig på kommunikation och jag tror vi vi är med varandra så sjukt mycket, vilket gör att vår relation är jag vet inte, det är den den absolut bästa relationen jag har haft med med någon människa och det det är ganska häftigt att man har hittat den men jag vet inte, för mig är det bara viktigt att, att, att kommunicera i livet. Prata, prata, prata. Det är, jag tror det är det enda verktyget jag, jag kan tipsa om. Jag, jag älskar att träna också. Det, tror jag, för det får mig att må väldigt, väldigt bra. Jag behöver vara ute i naturen och röra på mig. Det gör att jag mår väldigt mycket bättre. Jag märker det i perioder när jag har tränat dåligt och sådär hur mitt, hur mitt psyke funkar på ett annat sätt och mer lätträtad och liksom gå till sämre tankar snabbare. Så träning och kommunikation det tror jag nog är mina största verktyg.
0: Låten i podden är den officiella låten för Aldrig ensam, You're not alone, med artisten Kristoffer Gresola. Om ni vill vara med och göra skillnad, kom ihåg att prenumerera på podden, dela den till era nära och kära för att få fler att prata om psykisk ohälsa. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag. Tack för idag.
1: Och vi kommer i varje avsnitt avsluta med ett ord från den visaste personen på jorden. Karina Berg.
0: Karina Bergs visdomsord. Ingen kan göra allt, men alla kan dra åt helvete.